0: Olá, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba, e estamos aqui mais uma vez com a Alane Marie, que esteve conosco no episódio 27 do Emílias Podcast, lá em 2020, né, no meio da pandemia, e hoje estamos também aqui com a Natália Chaves dos Santos, que é a nova bolsista do Emílias Podcast. Tudo bem, Natália? Tudo ótimo, Adolfo. Tudo jóia. Então, tudo bem, Alane?
1: Tudo bem, professor Adolfo, tudo bem, Natália? Do Joia. Alan, eu gostaria de saber como que surgiu a ideia dos memes algoritmos que você compartilha com a gente no Instagram.
2: Então, foi é, engraçado porque foi bem, assim, ao acaso e bem aleatório. Não completamente, não 100% é, aleatório, né, vamos dizer assim. É, até eu não lembro se eu mencionei no outro episódio é, do, do Emílias Podcast, eu acho que eu devo ter mencionado, mas no caso vou contar a história novamente, né para quem não acompanhou outro episódio ainda, já convido para acompanhar também. <risos> é, então, eu já tinha um desejo de fazer divulgação científica há um tempo, é, já para praticar também é, conteúdos de ensino, porque eu... Tenho esse desejo de, quando eu concluir meu doutorado, eu seguir na academia como professora. Então, a divulgação científica me daria essa possibilidade para eu já é, me adaptar né, com esse desejo que eu sempre tive. E aí, eu estava num domingo, meio chuvoso, como é o dia de hoje, é, assistindo Todo Mundo, deu o Cris, é, o seriado de comédia. E aí é um episódio da década de 80, mais ou menos, quer dizer, a série, para quem acompanha, sabe que ela se passa na década de 80, é Brooklyn, 1986, <risos> acho que é algo assim. Enfim, era um ano que retratou quando o computador estava é, sendo popularizado, é, o, o comércio de computadores para uso é, do pessoas comuns, vamos dizer, e não apenas supercomputadores assim da época estava é, sendo popularizado e aí chega lá no salão de beleza onde a Rochelle trabalhava a Rochelle é mãe do Chris e aí todo mundo assim animado não porque chegou o computador aqui vai nos ajudar a gerenciar o, os dados e ajudar a gerenciar organizar tudo a Rochelle ficou olhando assim cruza os braços e fala eu não preciso disso é, porque eu sou um computador. E quando ela falou isso, eu comecei a viajar na frase dela. Eu pensei, mas ela não está de todo errada, porque é, existe uma, uma tese na computação, na ciência da computação, que é a tese de Church Turing, que diz que em teoria, um cérebro humano, por exemplo, seria equivalente a um computador, porque tudo que a gente consegue computar, ou seja, calcular no mundo físico, a gente também consegue calcular com um computador do jeito que a gente conhece. É, e aí eu falei, ou seja, ela não está de todo errada porque o cérebro dela computa coisas no meio físico, então, pela tese de Turing ela é um computador. Mas e como que eu vou explicar para as pessoas esse meme? Eu quero fazer esse meme, mas assim... Só as pessoas de computação que vão entender. Eu não quero que só as pessoas de computação entendam. Eu quero é, aproveitar já o gancho para mostrar para quem não é da área o que, que a gente estuda. Que computação, as pessoas têm uma ideia que é ah, consertar uma impressora. E não é bem isso, né? Não é um, um, uma atividade, assim, é apenas... Como que eu posso dizer... Não é isso que a gente faz, na verdade, né, em ciência da computação. A gente faz muito mais coisas. A gente faz o computador pensar, por exemplo. Então, eu falei, vou aproveitar e contar para as pessoas isso, divulgando o meme. Mas eu tenho que falar de um jeito que o público geral entenda e não só é o pessoal da computação. Aí, pronto, surgiu os memes algorítmicos. Foi o primeiro meme.
1: Muito eu bacana, passei. muito bacana.
0: E você começou no Instagram, se não me engano... Eu acho que você já tinha conta no Twitter, talvez já tenha no Instagram, mas eu acho que os memes mesmo você começou no Instagram. Isso. E depois você passou a usar também o TikTok. Né? Não sei se com o mesmo foco. Explica para gente como é que é essa questão do, do Instagram, TikTok, são públicos diferentes.
2: Uhum. Então, agora até eu esqueci de mencionar, antes de, de falar do TikTok, é, no Facebook, na verdade, eu tinha uma página... Eu tenho uma página, mas é que ela está desatualizada, mas eu fiz porque eu dei aula, é, logo que eu terminei o mestrado, eu dei aula na universidade onde eu fiz a minha graduação, que é a Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, Centro. Dei aula por seis meses como professora substituta e aí eu fiz alguns memes que eu dava as disciplinas de algoritmos em grafos e análise de algoritmos, então eu fazia memes para os meus alunos. Aí vocês achavam engraçado, não sei, mas é. eu, <risos> mas eu me divertia pelo menos fazendo os memes. Aí eu tenho essa página lá, mas como eu disse, está desatualizada. Então eu considero que o boom mesmo dos memes foi no Instagram depois dessa do do, do todo mundo daí o Cris, que eu expliquei, né? Mas no TikTok é, sim, é um público diferente porque o TikTok pega principalmente, é, eu sinto que pega um público ainda maior e ele viraliza os conteúdos mais facilmente do que no Instagram, é muito fácil viralizar, então é, o TikTok acaba que é hoje em dia a mídia social que eu mais tenho seguidores também, assim, foi crescendo por motivos aleatórios, não inicialmente por computação e por vida acadêmica. Foi, assim, eu fazendo qualquer outro tipo de vídeo, assim, seguindo as trends do momento. Mas aí, é, uma delas em particular, relacionada à série N, N with N, N com E, é, que é uma série que eu amo, inclusive. É, eu participei de uma trend que não tinha nada a ver com computação, como eu falei, e aquele vídeo acabou viralizando. E eu falei, tá bom, eu vou aproveitar, então, a minha subfama, né? para falar de computação e vida acadêmica. E aí, hoje em dia, eu posso vídeos lá também é, falando de computação, como eu falei, memes também, de como é a minha rotina aí concluindo o doutorado. E hum, tem crescido bastante também a visualização. Como eu disse, eu sinto que o público é maior. Além de viralizar é mais fácil, é um público maior, porque pega, por exemplo, mais crianças, vem meu conteúdo, mais adolescentes. Então, o público mais jovem acaba tendo acesso também. E aí eu tenho que adaptar um pouquinho é, a forma como eu faço o Instagram. Por exemplo, no Instagram eu acabo... E no Twitter também, porque no, no Twitter eu acabo replicando um pouco o que eu faço no Instagram. Então, no Twitter e no Instagram eu acabo falando de coisas um pouco mais técnicas e escritas, porque eu tenho espaço para isso e no TikTok eu aproveito mais as trends aí do momento, tento fazer umas dancinhas, uma dancinha e outra, porque aí como tem também um público é, diferente, o formato mesmo da rede social é diferente, aí é, eu, acaba não sendo as mesmas coisas que eu tenho no Instagram e no TikTok e Twitter. É,
1: Alane, como que você tem assim, porque você posta pra gente os memes, é, mas como que surgem as ideias para você estar tá fazendo esses posts?
2: Então, no momento, eu não tenho nenhum roteiro, assim, porque como eu estou dando prioridade para concluir meu doutorado, vou aproveitar e fazer um marchazinho da minha defesa também. É, eu vou defender o doutorado agora dia 28 de outubro, então é, se vocês é, ouvirem é, o episódio, talvez eu já tenha defendido meu doutorado, mas é, vai ser dia 28 de outubro agora, às 10 horas da manhã, no auditório de informática da UFPR, e, então, é, tô, acaba que eu estou dando prioridade para as coisas da, da defesa. Mas, é, então, eu não tenho, assim, um roteiro de quando eu vou postar, o que eu vou postar. Normalmente, ele vem, assim, como uma inspiração mesmo. Mas, quando eu tenho um tempinho, aí eu, eu começo, assim, a, a pensar em... Uh, por exemplo, eu vi um, um, uma matéria... É, que saiu na mídia de algum avanço tecnológico e lá teve algum termo técnico que está todo mundo falando e que esse termo técnico tem a ver com a minha área, por exemplo, que é a computação teórica. Falei, hum, então, talvez seja uma boa oportunidade para eu falar daquele conceito específico encaixado dentro da minha área. Então, né, foi um exemplo de como que o conteúdo surgiu por uma inspiração externa que eu tive. Ou então, às vezes, eu estou lendo alguma coisa... Por exemplo, tem um livro que eu sempre falo, em todas as entrevistas que eu dou, que é o Andar do bebê que eu recomendei no outro episódio aqui do Emílias. É, então, eu tô lendo ele fazendo um fichamento. E conforme eu vou fazendo esse fichamento, às vezes eu gosto de pegar conteúdo de lá também e, e colocar na minha mídia social. É, esses dias, teve uma pessoa que veio me perguntar é, o que, que era um algoritmo aleatorizado, por exemplo, que é, um que é uma forma de fazer algoritmos que eu utilizo na minha pesquisa e que basicamente são algoritmos que envolvem algum passo aleatório, que depende de, um, de, alguma, de algum sorteio, de alguma coisa, depende de probabilidade. Então, esses dias alguém veio me perguntar, eu falei, hum, é uma boa ideia de conteúdo para eu falar para as pessoas, o que, que é algoritmo aleatorizado? então assim assim eu vou fazendo mas eu pretendo agora depois e de concluir o doutorado é, e mesmo iniciando é, dando continuidade à minha carreira acadêmica eu pretendo produzir conteúdo organizado eu pretendo me dedicar mais para poder é, também transmitir melhor o conteúdo e o conhecimento para as pessoas
0: é sobre essa questão do conteúdo organizado hoje mesmo eu falei do seu conteúdo para os meus alunos porque eu estava falando assim sobre PNP, disse, mas qual, qual foi o post? Disse, ah, preciso achar. Uhum. Talvez, aí eu, eu digo, não estou dizendo para você, estou dizendo para quem estiver ouvindo, assistindo, aí lá, vai lá e coloca numa página, ó, esse aqui é o link do P versus NP, esse aqui é o link... De... Uhum. Hoje em dia, qualquer pessoa pode pegar o conteúdo e, e organizar para outros, né? É uma, é uma forma de... Contribuir uhum. antes da, da pergunta que eu ia fazer sobre o TikTok, é que aí uma questão interessante é que você faz conteúdo para uma das áreas talvez mais que tem menos gente uhum. proporcionalmente na computação, que uhum. é a computação teórica. Como é que é o feedback de, de, desse conteúdo? É, é, um, é um feedback de pessoas da computação teórica ou tem gente de outras áreas também que se interessa? Você tem alguma, algum, alguma informação sobre isso?
2: Então é eu tenho recebido é, feedback bem variado, assim, é, de pessoas da computação e tecnologia no geral. É, nesse meio tempo, conheci também... ...pessoas da própria computação teórica... ...que de alguma forma chegaram ao conteúdo... ...por exemplo, a professora Eloá Guedes... ...que também já foi entrevistada... É, ...no Emílias... ...que ela também ela é de computação quântica... Né, ...dentro da computação teórica, lida com é computação quântica... ...então acabei tendo um contato um pouquinho maior com ela... até então só pelo Instagram... ...ainda não conheci ela pessoalmente... ...mas é por conhecer ela... É, ...ou ter um contato maior com ela, por exemplo... ...por conta da divulgação de... ...de, de, de conteúdo... ...de computação teórica... É, então, né, ela foi um exemplo de alguém que é da área mesmo, de pessoas que eu criei uma conexão maior devido a divulgar o conhecimento da área, conteúdo da área, mas, no geral, são pessoas de várias outras áreas da computação. E é. principalmente alunos de graduação também, que às vezes estão buscando alguma coisa de análise de algoritmos e grafos, que é o bem onde eu estou inserida, acho um conteúdo e me fala nossa, que legal, eles vêm tirar dúvida comigo. Então, é bem bacana, assim, com, é, quem que está atingindo, assim. Legal.
0: E como é que você tem ideias para os vídeos do TikTok? Eu já vi alguns que eram mais, assim, sobre vida acadêmica, mas uhum. eu não, sei, não vi todos. Então, como é que você tem as ideias? Você falou aí a questão, ah, eu vejo os trends, mas, enfim, é, por que que você por exemplo, coloca as coisas de, de vida acadêmica, que aí eu, o que eu penso é, também, é um, é um público bem pequeno, né? A quantidade uhum. de pessoas que está fazendo mestrado doutorado com relação à população, como é que você tem essas ideias?
2: É, também vem uma coisa de inspiração, assim. É, ou eu vejo a trend a, que está rolando ali e eu penso, tá, como que eu posso adaptar aqui para uma situação cotidiana que eu vivo? e aí eu, eu já acompanho memes de outras páginas, de memes é, acadêmicos, assim, de é, mestrado, doutorado, iniciação científica, é, aí eu penso, hum, como que eu posso mesclar para não copiar a ideia deles, mas também para entrar, entrar na Trend, como que eu posso adaptar? Então, acontece assim, a inspiração chega, ou eu tentando encaixar na Trend, ou também, é, acontece às vezes, de, sei lá, eu vivi a situação ali, por exemplo, esses dias eu estava usando o mouse, ele estava conectado no, no gabinete do outro computador, mas eu achei que estava conectado no meu notebook. Eu falei, é. E eu tentando mexer o mouse, eu falei, não está funcionando isso daí, tem algum problema de meu contato. Eu fiquei um tempo até ver que não, só não estava conectado no computador é. correto. <risos> Aí eu aproveitei a situação para fazer o é, um meme. E às vezes, como eu gosto muito de música, às vezes me vem a ideia como que eu posso fazer, sei lá, uma dancinha no ritmo da música e botando alguma coisa informativa de, de vida acadêmica. E, bom, como você me perguntou do alcance que tem, no TikTok principalmente, é, atinge, como eu já falei, de modo geral, atinge pessoas e tudo que é público, não apenas o acadêmico, não apenas adultos, mas também crianças e adolescentes. E aí eles, eles viram e mexe, vêm comentar quando eu, que nem esses dias eu coloquei o vídeo lá falando, ah, minha defesa do doutorado tá chegando e fiz lá, entrei na trending também. Nossa, é, deu uma repercussão muito grande, assim, pessoas falando parabéns, conta mais como que é o doutorado, como que é a vida acadêmica, é, como que é ser cientista. Então, assim, as, atinge essas pessoas também e elas acabam querendo saber mais como é, porque infelizmente muitas pessoas ainda acham que é um mundo muito distante você estar tá na pós-graduação. A gente sabe que existem muitas barreiras, especialmente nos últimos anos, é, que acaba não se tornando uma carreira muito atrativa, no Brasil, sem falar que é, existem muitas barreiras para as... Ainda acaba sendo uma realidade um pouco distante para algumas pessoas, é, mas devido a, enfim, ao contexto que elas estão inseridas, a gente tem que mudar essa situação. E eu acredito que justamente o primeiro passo para a gente mudar é a gente fazer essa divulgação para a sociedade. Quem somos nós, estamos fazendo ciência no Brasil... Somos gente como a gente, passamos por dificuldades, não é um mundo impossível. É, a gente já teve muitas políticas de acesso à ciência e eu espero que nos próximos anos a gente volte a esse cenário de esperança mesmo, é, que as pessoas consigam é, ter esse acesso. e Porque assim, né, a sociedade entendendo da importância da ciência e as pessoas também entendendo que elas podem fazer parte desse processo, porque não é uma realidade impossível, a gente abre mais portas para que mais pessoas façam ciência e a gente tenha mais avanço ainda no país. Então, eu aproveito os memes já para isso mesmo, para mostrar como que é o dia a dia, que não é uma coisa que a gente vê em filme. que Hoje em dia, até os filmes não retratam tanto isso. Mas, há um tempo atrás, filme, desenho animado, é, etc., mostrava sempre o cientista aquela cara de Einstein, assim, fechado no laboratório, é, o cabelo, assim pra cima, usando óculos, o cara um estereótipo de Einstein mesmo. E aí as pessoas não se identificam com aquela imagem. Eu né? penso que realmente, ah, eu não quero ser um cientista viver, sei lá, fechado no laboratório. Não é bem assim. Né? A gente tem uma vida pessoal além da, da, da vida profissional. É, enfim, quebrar estereótipos também, isso seria um dos, do, uma das intenções de estar tá fazendo esses memes aí.
0: Já que você falou de série, você já assistiu a série The Chair? Chair, né? Ainda não. Ela é, uma, é um pouco mais realista do que a média, né? Infelizmente, parece que foi cancelada, né? É uma, é uma ah. série sobre uma professora que se torna chefe de departamento e aí tem todas as, as confusões com os professores mais antigos, o um professor que não obedece às ordens, o um professor que fez um gesto nazista em sala de aula, mas ele estava brincando, uhum. mas aí os estudantes começam a protestar. É bem, bem interessante. Tem na, naquela, naquele streaming famoso, né? <risos>
1: <risos> bom, você falou aí agora pra gente como que surgiu a sua ideia dos posts falou como que surge assim cada post, cada ideia, né que normalmente você pega e quer reproduzir algo do seu dia pra tirar dúvidas de mais pessoas levar mais informação é, e aproveitando, deixa que você falou que um vídeo seu, é, recentemente você falando sobre o doutorado acabou tendo uma repercussão maior é, eu queria saber se você sabe dizer o que faz um vídeo ou um post seu fazer sucesso nas redes
2: hum. Eu acho que principalmente identificação das pessoas com o conteúdo. Nesse caso, eu estava falando da minha defesa, então, é, inicialmente gerou uma identificação, quem sabe, com quem está para defender e outras coisas. É, mas aí, é, não sei se foi bem um bom exemplo esse que eu falei do, do, do doutorado, a questão da identificação, porque eu, eu percebo que, de modo geral, quando as pessoas, quando você faz um meme é, que elas se identifiquem, tanto porque, sei lá, é uma dificuldade que elas têm para assimilar aquele conteúdo e encontrar aquele conteúdo é, informativo, ou um meme falando sobre o meu cotidiano, que nem a situação do mouse que eu exemplifiquei, e outras pessoas se identificam. Então, né, de modo geral, a identificação é uma coisa que dá bastante é, visualizações e bastante engajamento, é essa palavrinha famosa. É, mas nesse caso aí do doutorado, principalmente no TikTok... É porque eu acho que vem daquela coisa de... É, Para muitas pessoas ainda é uma coisa nova assim, né? Você falar... É, nossa, eu tô conhecendo... Tô vendo um cientista aqui no TikTok. Que legal! É, um cientista... Vai defender o doutorado. Nossa, que legal! Porque né, é uma conquista grande, assim, como defender o TCC, defender uma dissertação do mestrado. Cada etapa né, é uma conquista. E... Hum, eu acho que o que gerou esse engajamento foi também essa, essa sensação assim, de, de vitória, mesmo que a gente tá vivendo um cenário tão difícil, né? veio pandemia, uma crise econômica, enfim, muitas barreiras de a gente ter vivenciado. Eu acho que sempre que a gente vê alguma coisa, algum conteúdo que gere, é, que esquenta o coração, assim, vamos dizer, né? uma conquista de uma pessoa, a gente sabe que não é fácil... É, eu tive muitos obstáculos, muitos, uma montanha russa aí nesse, nesse caminho, que não foi fácil. Então, eu acho que também quando elas vemos esse tipo de conteúdo, não deixa de gerar uma identificação também, porque a gente está buscando, é, mesmo num cenário tão difícil, a gente ter as nossas conquistas e travar nossas próprias batalhas, né? Então, eu acho que nesse ponto. Apesar de inicialmente falar de, que eu achar que não era um bom exemplo para identificação, agora falando aqui, mudando de ideia, eu acho que talvez realmente seja um, um exemplo bom para identificação, porque é... Ah, as, as pessoas, a gente não gosta de ver só... Aliás, a gente não gosta de ver tragédias e notícias ruins, a gente gosta de ver notícias boas também. Então, nesse caso aí da notícia que eu vou defender, acho que... <risos> Espero que as pessoas tenham ficado felizes.
0: <risos> e você falou que tem outras pessoas que fazem TikTok com, com esse motivo acadêmico. Se forma um pouco uma comunidade entre essas pessoas que produzem esse tipo de conteúdo? Vocês sabem quem são vocês mesmas...
2: Um, ainda não, apesar que alguns que eu sigo já me seguiram de volta no TikTok, então já me encontraram, mas assim, não tem uma proximidade da gente conversar e planejar conteúdo juntos, isso ainda não. Uh, a não ser mais regional, é, que acaba se conhecendo, que nem teve a Ludmila também, que já foi entrevistada aqui por vocês, né? Ludmila Galvão, ela também produz memes, também começou na pandemia aí. E... Então, inclusive, é minha colega de departamento lá da, na, na UFPR. Um, mas, assim, de modo geral, ainda essa conexão está mais regional mesmo. Eu percebo uma integração maior de criadores de conteúdo acadêmicos é, na computação. Na computação, é, eu acabo tendo um contato um pouquinho maior com outras pessoas que já produzem conteúdo também. Mas, de modo geral, pós-graduando, ainda, ainda estamos nos conhecendo e ainda... Como eu falei, ainda está meio clusterizado por. É, ali mais, cada um na sua cidade, no seu estado, mas acho que logo, logo dá para mudar isso, né? Juntar o povo aí e fazer um.
0: Legal. E um a, a próxima pergunta, você já um pouco que respondeu, né? Que a pergunta era: você recebe feedback positivo das pessoas que acompanham o seu trabalho? Você já falou um pouco. Mas aí eu quero acrescentar, se você quiser falar mais sobre feedback possível e se você quiser falar também sobre o possível feedback negativo.
2: Ah, tá
0: hoje em dia, hum. como você falou, parece que tem uma, um grupo de pessoas que odeiam a ciência. Parece não. Exato. Tem um grupo uhum. de pessoas. E que qualquer coisa que seja... Eu, eu não faço... Eu até divulgo, às vezes, ciência no, nos, nas minhas redes, não sei mas eu ainda não sofri hate, mas eu já vi gente sofrer. Tá? Uhum. Então, o, o que é que... O que, que você tem a falar sobre essa questão do feedback? Como você
1: reage quando você recebe um feedback negativo, talvez, de alguma pessoa, uhum. de algum post?
2: Uhum. Felizmente, eu recebo mais feedback positivo do que negativo. Então, é... E quando... É... Quando não é assim, 100%... Como posso dizer? Tem os negativos, eu já vou falar deles. E tem os construtivos, ou tem as pessoas que falam que... Fala alguma coisa mesmo para melhorar o conteúdo. Acho que mesmo, é, mesmo o professor Adolfo já, já me deu sugestões também, já coisas que eu poderia corrigir, poderia melhorar o alcance, melhorar a compreensão de quem está acompanhando. E isso é muito positivo, com certeza. Na verdade, assim, eu ia falar, não é 100% positivo? Não, é claro que é positivo, porque quando é construtivo, vem só para agregar ainda mais o trabalho, né? Então... É, eu, eu recebo, além do conteúdo das pessoas falando, nossa, gostei muito, aprendi, etc., também recebo esses com correção que vem para melhorar e para agregar. Mas, infelizmente, é, nem Jesus agradou todo mundo. Quem sou eu? Então, para agradar, é, já tive feedback negativo, é, já percebi falta de abertura de algumas pessoas... É, por eu falar que as dificuldades que é ser da área de computação teórica, eu vou falar de computação teórica e depois eu vou falar um pouquinho da ciência, de modo geral, como tocou no ponto, né, que a gente vem sendo muito atacado né, ultimamente. É, infelizmente, eu já recebi, assim, porque eu, eu falo bastante que é, a área da computação teórica, na verdade, áreas teóricas no geral, elas ainda são pouco valorizadas, pesquisa de base, né, que a gente fala pesquisa de base, porque justamente ela tá na base para surgirem as aplicações que a gente tem hoje em dia então, tem muita teoria que inicialmente a gente pensa, nossa, isso aqui é super abstrato, aquela velha coisa do, eu não sei onde eu vou usar isso na minha vida não sei se eu vou aplicar isso na minha vida mas essa pesquisa é necessária porque ela é o chão para que a ciência vá crescendo vai crescendo até até as aplicações tecnologia de ponta que temos hoje mas eu já tive feedback negativo de algumas pessoas ou delas virem me falar Ah, mas isso que você estuda não serve para nada. E aí já entra no ponto do ataque à ciência também, né? Ah, não serve para nada porque só, só é, é... Ah, é a teoria, as pessoas se preocupam demais com teoria. E eu acho que não, acho que tem que... A prática é importantíssima, mas as duas elas têm que caminhar de mãos dadas. Então, infelizmente, eu já tive um feedback negativo de pessoas da própria computação... É, e também, de modo geral, pessoas que, que não compreendem muito como que é o processo de ciência, às vezes não porque é falta de acesso ao conhecimento, mas porque elas não querem mesmo, porque normalmente esse é tipo de feedback negativo que fala, ah, eu não sei onde você vai aplicar a tua pesquisa, vem de uma pessoa que não está disposta, você tenta conversar, mas ela não está disposta a ouvir, é diferente de uma pessoa que que não sabe determinada coisa porque ela realmente não teve acesso na vida dela. Então, essas pessoas que fazem esses ataques... É, eu já ouvi falarem assim, tá, mas é, ciência é só de quem ganha Nobel. É, ciência é só de quem ganha prêmio. Vocês não são cientistas, elas têm essa ideia que se você não ganha um prêmio... super grande, dos prêmios super conhecidos, você não é um cientista que está trabalhando. A tua contribuição não é válida. Sendo que, justamente, aquela pessoa que ganhou o Nobel um dia... E eu também nem, nem vou entrar muito nos detalhes do Nobel, por exemplo, porque também tem várias variáveis envolvidas aí, que, é, muito subjetivas, que né, seria papo para outra conversa que eu não tenho muito, muita expertise no caso, mas assim, enfim, né, para um cientista ganhar um prêmio grande desse, ele dependeu do trabalho de muitos outros cientistas, que às vezes não tiveram aquele prêmio, mas trabalharam arduamente para dar a sua contribuição, a sua... A sua peça no quebra-cabeça, no, no, é, no, no, no grande quadro de quebra-cabeça, que é a ciência. Então, esse tipo de feedback negativo que eu já ouvi, de às vezes até numa discussão que não tinha nada a ver com o meu trabalho, é, da pessoa olhar o meu perfil e ver que eu era cientista, ver que eu era pesquisadora, e falar assim, ah, eu vi aqui tua área, vi o que, que você tá fazendo, você estuda teoria, não serve para nada, o que, que você quer opinar no assunto X aqui. Eu já ouvi, tipo, a pessoa misturar, não tinha nada a ver, mas ela usou o meu trabalho para me atacar, e para atacar cientistas de modo geral. Então, é, essas, assim, sempre é nesse ponto que acaba pegando. Ah, eu não sei, não sei porquê, o que, que você tá fazendo, você está recebendo, porque eu sou bolsista, né, da Capes, ah, você está recebendo bolsa aí, é o dinheiro do meu imposto, tá? Você tá... Quer dizer que eu tô pagando o meu imposto pra você não, não fazer nada importante? Eu falei, como que não é importante? E eu tentei argumentar já com essas pessoas, mas algumas acabam sendo bem difícil assim. Mas apesar disso, como eu falei, assim, nem sempre eu reajo muito bem. Eu tento responder é, da maneira mais educada possível e às vezes eu chego num limite... Eu não entro, eu não vou falar, não vou tratar a pessoa com palavrões e né, descer o nível da conversa, mas eu acabo perdendo a paciência <risos> várias vezes nesses casos. Eu estou tentando me policiar nisso. Mas, em modo geral, como eu falei, felizmente eu tenho muito mais feedback positivo. Então, isso que dá uma esperança para continuar e fazendo o trabalho.
0: E uma questão adicional antes de, da, da próxima, é que se você encontrar grandes cientistas, prêmios Nobel, eu, eu já conheci um prêmio Nobel... ele Estava velhinho e ele foi na universidade dar uma palestra. Eu acho que ele tinha uns 90 anos, 80 e pouco. E ele foi lá falar com jovens quando eu estava na universidade nos Estados Unidos. E outros grandes cientistas, pessoas super simples, super... A, acessíveis, estão sempre te elogiando. Tem exceções? Tem. Mas, geralmente, as pessoas não são assim. Uhum. Geralmente, a pessoa que não é cientista está lá criticando. E assim, essa pessoa que é cientista de alto nível, eu vou, vou lembrar agora de um nome que é daqui de Curitiba, Newton da Costa. Uhum. Ele vê a pessoa, olha o trabalho, pô, que trabalho legal, não sei o quê. Então, ele elogia, ele estimula, é um cara conhecido por, assim, colaborar com centenas de pessoas, porque ele dá, ah, você estava tá fazendo isso? que legal, vamos, vamos colaborar. E, realmente, são pessoas que não entendem como funciona a ciência que fazem essa crítica.
2: Exatamente. Até eu posso comentar rapidinho, eu estava participando do evento agora, é, que é o LOCG, eu estava ajudando na organização também, como staff, né, é, que é hum, o congresso latino-americano e cliques em grafos. É, e aí reuniu é, pesquisadores estrangeiros, vários grandes nomes aqui do Brasil, por exemplo, o professor Jaime... É, Swarkfitter. Isso, eu não ia arriscar falar sobre o nome dele, mas é isso aí. Eu não aí. sei se eu falei certo. <risos> é, e, nossa, é realmente isso, uma pessoa super acessível, dado todo o conhecimento, toda a estrada que ele tem, super acessível. É, eu... Nunca fui aluna dele, mas nunca tive uma proximidade com ele, mas pude perceber no evento o quanto ele é querido, porque justamente é essa humanidade também que ele trata as pessoas. É, eu conheci a professora Cláudia Linhares Salles, que ela é também da área de grafos, é um grande nome, assim, com ela pude conversar. Queridíssima, queridíssima, super também, uma pessoa super acessível. E mesmo quando eu saí do... Quando eu estive no Chile, que eu conheci o professor Ufo, que eu comentei até no outro episódio do Emílias, eu acho que eu comentei. Uhum. <risos> Também uma pessoa, assim, é, autor de livros famosíssimos na computação, em particular o Probability in Computing, que eu estou usando agora, no, no, principalmente na minha pesquisa. Também uma pessoa super é, humana, super próxima... É, eles também tiveram as dificuldades deles um dia quando eles eram pesquisadores, então é realmente é isso mesmo: acessibilidade. Para você ver que essas pessoas têm,
1: bom. É, a próxima pergunta aqui, seguindo o roteiro, seria um pouquinho sobre o seu doutorado, que inclusive você já falou que está perto de concluir, né? Então eu quero deixar aqui, em nome do Emílias, a nossa torcida, para que dê tudo certo para você. Obrigada. É, aproveitando aqui que seria sobre o doutorado, então eu queria te pedir para poder dizer, talvez, assim, uma frase. É, como que você descrever Uma frase, assim, que define muito bem a sua trajetória desde o momento que você falou: Ah, eu irei fazer ciência e computação, assim, para que as pessoas possam. Ter algum tipo de inspiração, talvez. Uhum.
2: <risos> Caramba. <risos> uma frase... Uma frase, assim, pode ser de minha autoria mesmo. Pode ser. <risos> vou formular um agora. Caramba, difícil, assim. Uma frase ou um misto de palavras que... Bom, primeiro de tudo... É, acho que, primeiro assim, vou falar um parágrafo, daí vou finalizar com a frase, né? Acho que é mais fácil. Tranquilo, tranquilo. <risos> é, então... Acho que a primeira palavra assim é, é gratidão. As primeiras palavras, né, para poder formar essa frase aí, gratidão e sonho realizado e sentimento de missão cumprida é, e saber que eu sou um, uma peça nesse né, quebra-cabeça da ciência. Que é que isso que é o mais incrível Que eu acho que, que a gente faz Dentro da ciência mesmo É, é saber que a gente não, 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 não é uma parte isolada Não tá sozinho Que o trabalho que a gente está desenvolvendo Ele vai contribuindo todo Então é o, é o bem comum mesmo É o senso comum Eu falei em gratidão Porque eu sempre eu Felizmente sempre tive o incentivo dos meus pais é, Inclusive eles vêm assistir minha defesa também Meus pais e meu irmão Então é, eles sempre me incentivaram porque a gente sabe que nem todas as... É, principalmente a gente que é mulher, num, num, na área de exatas, é uma minoria, é, nem sempre a gente recebe um incentivo de família, de amigos. E, nesse ponto, uh, os meus pais nunca falaram para mim que computação ou matemática, por exemplo, é, não eram áreas para mim. Porque, justamente, sempre... É, pelo menos na, desde que eu existo nesse mundo, é, tem muitos é, homens, mas homens comparado a de mulheres eu posso estar errado na verdade, porque eu lembro que no início da década de 90 teve bastante professoras se formando em computação. Então, por isso que agora que eu falei, desde que eu existo nesse mundo, talvez não. Que eu sou de 93, né? É, nessa época, eu lembro que é bastante professoras minhas, na Unicentro mesmo, estão estudando e enfim é. Mas, enfim, né, voltando a quando eu falo em gratidão pelos meus pais, é justamente isso, felizmente, é, eu considero um privilégio, de fato, é, é, ter esse apoio deles e nunca ter essa falta de incentivo, porque a gente sabe que muitas pessoas, muitas meninas não têm o mesmo incentivo dos pais. É, eu falei em gratidão, eu falei em missão cumprida, porque é, realmente... Eu sinto que eu poderia ter... A, a gente sempre fica com a sensação que poderia ter feito mais, né? Mas, em modo geral, assim, tendo passado por uma pandemia no longo do doutorado, posso dizer que foi missão cumprida. Eu, quando falo em gratidão, não posso deixar de agradecer meus orientadores também. É, os meus orientadores... que eu tenho dois, o professor André Vinhatti e o professor Murilo da Silva. Ambos já deram aula aqui na no no TFPR, Já foram professores aqui. É, agora eles são da UFPR. Gratidão enorme porque eles, eles também me incentivam muito. É, são, a gente sabe também que é, nem sempre a pessoa está num ambiente saudável, mas é, eles fazem com que esse ambiente seja muito saudável. Eles, eles me apoiam muito na minha carreira. É, quando eu falo que eu quero participar do evento X, eles sempre estão me auxiliando com inscrição, no sentido de, tem que fazer uma aplicação, né? escrever, porque eu quero participar do evento, porque eu quero tentar a bolsa de evento, eles sempre me ajudam muito nisso, me incentivam muito, é, então, né, gratidão a eles, e também vou a de, minha palavra de gratidão para o meu orientador do mestrado, professor Renato Carmo, que também é, fez um trabalho de dedicação, é, teve uma dedicação comigo no mestrado, que eu pude... Foi minha primeira experiência, assim, depois da iniciação científica, né? E, claro, meu orientador da... da... Aproveita que eu falando dos meus orientadores, né? <risos> Professor é, Fábio Hernandes, lá da Unicentro, que foi meu orientador de graduação e de iniciação científica também, que foi uma das primeiras pessoas que me falou, não, você vai fazer mestrado, e... porque eu te vejo com um perfil de pesquisadora. Então, por ele ter me impulsionado também, eu não poderia de, de falar da minha gratidão com ele. Ah, um... É, e é isso, é gratidão, é um sentimento de missão cumprida, e a frase que eu concluiria é, venha, é, se você tem vontade de, de participar do bem comum da sociedade, venha ser um cientista, porque com certeza você vai ser essa peça do quebra-cabeça que falta para que o conhecimento seja construído, seja concluído.
0: Muito legal. E você já falou que você você teve até a experiência de ser professora antes de fazer o mestrado, foi isso?
2: Uhum.
0: É, eu, eu lembro que eu, eu fui professor substituto antes antes de fazer o doutorado, mas eu já estava fazendo mestrado. Antes de fazer o mestrado, realmente... Ah, por sinal, até você falou do, do professor Jaime. eu Quando eu fiz o mestrado, você tinha um ano, em 1994... Olha... <risos> Eu tinha uma professora de computação teórica. Na verdade, era uma disciplina de computação teórica. Eu acho que o nome da disciplina é a teoria da computação. Aí tinha três professores. Tinha o professor Rui de Queiroz, a professora Kátia Guimarães e o professor Benedito Ascioli. Uhum. E era um negócio assim meio pesado, porque o Rui de Queiroz era a lógica, a Kátia era a complexidade e o... Benedito Ascioli era a teoria das categorias. E aí a Cátia usou o livro do Jaime. Olha! <risos> era um livro de grafos e algoritmos computacionais, alguma coisa uhum. assim. Mas, enfim, é, eu lembro que quando eu fiz o mestrado, também a gente estava numa situação complicada. Foi 1994, acho começo do governo Fernando Henrique, eu acho. A bolsa, a bolsa atrasava, a bolsa não sei o quê, não tem contratação. E, enfim, eu quando eu terminei o doutorado, aí já, já foi uma situação completamente diferente. Estava sobrando concurso. Então, uhum. eu, eu podia escolher. Eu, eu passei em mais de um concurso e uhum. eu escolhi vir para cá. Uhum. Por isso que essa pergunta que eu vou te fazer é meio difícil, porque a gente não sabe. A gente sabe onde, onde a gente está hoje, mas a gente não sabe onde a gente vai estar tá daqui a três meses. É, esperamos estar melhor, mas não, não, nunca é garantido. Quais são os seus planos para depois dessa, de sexta-feira, que vai ser sua defesa, uhum. você tem certeza que você quer voltar a ser professora? Você pensa em tentar uma carreira na indústria? O que é que você pensa?
2: Eu tenho certeza que eu quero ser professora. É, eu estou com, com uma perspectiva já, felizmente, encaminhada. É, eu prestei concurso também, inclusive para o TFPR, só que não daqui de Curitiba, de Campo Mourão. Esse ano, ainda que eu precisei o concurso, eu fui aprovada.
0: Parabéns.
2: Então, obrigada. É, então, agora vamos ver o que vai acontecer aí depois da defesa. É, espero ser chamada, espero dar certo ser chamada, porque eu quero muito continuar na academia mesmo. É, quero muito ser professora. Lá eu achei legal, no campus, que tem também o ensino médio técnico. É um dos campos da utf que ainda tem ensino médio. E... Eu tinha essa vontade também de dar aula para o ensino médio, porque a minha mãe, professora hoje em dia aposentada do ensino médio, foi a vida toda dela, Eu inclusive já mencionei no outro episódio de Emílias também, é, do, da Rede Básica aqui do Paraná, é, da Rede Básica de Sempre foi professora do governo estadual aqui, é, e ela sempre foi uma inspiração para mim, minha mãe e minhas tias e irmãs delas, todas professoras aí da, da rede pública de ensino. E, inclusive, minha mãe foi minha professora. É, então, eu, eu sempre tive a docência assim como um sonho na minha vida. E eu, agora, mais ainda, concluindo o doutorado, eu, eu sei que é essa carreira que eu quero seguir como professora pesquisadora. Teve um momento na pandemia que eu cheguei a pensar, devido a esse cenário que a gente está vivendo de pouquíssimos concursos, inclusive esse foi um achado, é, de eu cogitar estudar para eu seguir na indústria, porque eu, eu acho que eu me adaptaria também, eu iria gostar dentro da computação, iria encontrar desafios também, é, então seria também uma opção de carreira é, que eu seguiria, não teria problemas, mas o meu sonho, meu plano A sempre foi academia, então que bom que espero estar se encaminhando para isso.
0: Legal, tomara. É... Eu ia falar que, assim, para quem estiver nos assistindo e quiser fazer doutorado em computação teórica, tem realmente essa possibilidade. Tem algumas empresas que usam, até o professor Zatesco, que é nosso colega aqui, ele fala que ah, tem uma empresa tal de algum lugar que pega os alunos que fazem maratona de programação, né? Então, tem, tem possibilidade. Sobre a questão da, da UTF-PR Camorão, eu eu não sei se você sabe, mas... Tinha uma professora lá, que a gente entrevistou aqui já duas vezes, a Ana Paula Chaves. Sim, aham. Uh -huh. Ela saiu agora, né? Porque ela e o marido dela foram trabalhar lá na Northern Arizona University. Uh -huh, sim, é. eu
2: conheci, conversei com ela, inclusive.
0: Mas ela teve uma, uma subsede do Emilias lá. Uh -huh. Então, fica a dica.
2: Eu já conversei <risos> com ela, inclusive. Olha só, <risos> planos futuros aí.
0: Mas, sim, e eu... Mais uma pergunta rápida. Você já falou um pouco sobre o LOL CG, né? Você participou da organização, foi isso?
2: Isso, eu auxiliei né, na parte de, do staff. Então, no evento, a gente estava correndo para lá e para cá. <risos> Mas antes mesmo do evento ocorrer, eu auxiliei é, com algumas artes, é, no caso, da com algumas ilustrações que eu fiz para a ecobag do evento, é, da camiseta também. E... É, do banner, então eu auxiliei com o design de algumas, de algumas coisas e também aí no evento, ele já acontecendo, eu pude cantar, que é uma coisa que eu gosto bastante de fazer aí, <risos> além da pesquisa, pude cantar e tocar, é, levei meu ukulele e hum, aí eu no staff de modo geral aí, é, auxiliar os chairs e sessões e tudo mais,
0: ah, legal, foi cara. bem legal. Hoje a gente está falando dia 18 de outubro, foi, foi até ontem, né?
2: Isso, foi é. até ontem. Uhum. É,
0: e foi aqui no... A gente aqui, para quem estiver assistindo a gente está na UTFPR Curitiba. <risos> foi na UFPR Rebouças, que é só uma caminhadazinha aqui. Uhum. Né? Bem, bem interessante. Eu não participei porque, afinal de contas, é um, é um dos problemas de eventos acadêmicos hoje em dia é que é um preço muito caro. Então, uhum. a gente tem que selecionar alguns. Não só também, também não é a minha área, né? Mas, realmente, eu tive a curiosidade de... Eu queria conhecer o professor Jaime, mas, infelizmente, não deu. Mas aí eu passo para a Natália.
1: Bom, Alane, eu queria agradecer, né, você ter participado mais uma vez do nosso podcast. E eu queria saber se você tem alguma outra mensagem final que você queria deixar para os nossos e nossos ouvintes.
2: Acho que uma mensagem de agradecimento mesmo, Emílias. É, eu, apesar de eu não estar, não tá, como dizer assim, inscrita ou participando ativamente, mas é, eu sempre falo de vocês, porque justamente todo essa, esse impulsionamento que eu tive como divulgadora científica, Ainda estou crescendo, né? ainda sou, sou pequena, mas estou crescendo cada vez mais. Eu só tive graças é, principalmente ao meu primeiro episódio do Emílias aqui, porque depois que muitas pessoas ouviram é, que foi crescendo essa rede, que eu conheci inclusive outras mulheres da computação, da tecnologia, incríveis. É, tendo contato com elas, então, e que outras pessoas também conheceram o meu trabalho e puderam acompanhar desde então. E aí, sempre que eu posso estar é, tá divulgando o Emílias ou estar tá participando de atividades, colaborando, é, eu estou aí à disposição, porque realmente é um projeto que cumpre com a sua missão de, de, de trazer mais a representatividade feminina na, na tecnologia, na computação. É, eu posso dizer que eu sou exemplo disso, né? Tendo todo, <risos> Mesmo é, outros professores e pesquisadores que têm conhecido o meu trabalho, de divulgadora e também de pesquisadora, claro, foi porque ouviram o, algum dia o episódio do Emílias e se interessaram e começaram a gostar, por exemplo, do conteúdo. Então, assim, a minha mensagem final é de gratidão a vocês mesmo um trabalho pelo trabalho incrível que vocês fazem e que eu espero continuar colaborando aí é, e um dia, quem sabe, sem mais ativa, agora que eu sei que tem a subsede, tinha, né? Mas por que não continuar lá em Campo Mourão?
0: Tá bom. Muito obrigado, Alane, e a todos e a todas que nos escutam. Até o próximo episódio do Emílias Podcast.